0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen, Simone. Danke. Ähm, du bist ja Trainerin für unseren digitalen Ausbilder im nächsten Jahr okay. und Speziell zum Schwerpunkt Azubi Marketing, äh, Recruiting, äh, vor allem die Aus und Auswahl und Einstellung. Mhm. Ähm, ja, vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du eigentlich bist. Mhm. Ja, genau. Also ich bin
1: Simone Walz, ich bin 36 und ähm, das Thema Azubi und Azubi-Marketing und ähm, Einstellung liegt mir deshalb besonders am Herzen, ähm, aufgrund dessen, dass ich lange auch als Ausbildungsleiterin tätig war ähm, und da auch vom Marketing bis zur Einstellung, bis über die Begleitung in und aus der Ausbildung heraus, ähm, ich mit vielen Azubis arbeiten durfte und gerade seit acht Jahren auch im Prüfungsausschuss weiterhin tätig bin, weil mir die Arbeit einfach wahnsinnig Spaß macht. Deswegen freue ich mich darauf.
0: Das klingt doch gut. Mhm. Genau. Ja, wenn wir über das Thema digitale Ausbilder sprechen, dann stellt sich ja die Frage, wie digital bist du eigentlich? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ich habe ja eben schon mein Alter verraten, schlimmerweise, ähm, und würde jetzt sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt ein sogenannter Digital Native, ähm, finde aber so die äh, ganz klassischen, da findet man mich auch, äh, kann ich mich ja jetzt outen, also das heißt äh, beruflich gesehen Xing und LinkedIn, ähm, Facebook als Klassiker, weil man dann nun mal irgendwann angemeldet worden ist oder mhm. ähm, sich selbst angemeldet hat. Es gibt aber auch einige Sachen, ähm, die ich interessant finde zum Ausprobieren. Andere, wo ich definitiv sage, brauche ich für mich jetzt gefühlt nicht. Also es ist noch Luft nach oben äh, bezüglich zum Beispiel Instagram, ähm, bin ich jetzt nicht. Ähm, aber ich lasse mich immer wieder gerne davon überraschen und ich glaube, man sollte auch da offen sein für Neues. Mhm.
0: Ganz ja. ehrlich, bist du bei diesen sozialen Netzwerken, die du so genannt hast, bist du da eher so passiv, schaust, was die anderen machen oder bist du da auch selbst aktiv wie auch immer, so, wie du was postest oder...
1: Ja, äh, also in den beruflichen bin ich tatsächlich ein bisschen aktiver, mhm. ähm, weil, glaube ich, ich da mehr Herzblut verspüre, mich auch mit den Menschen ähm, auseinanderzusetzen, äh, Neues zu lernen und zu vernetzen. Ähm, und bei Facebook bin ich mehr so der passive äh, Scroller.
0: <lacht> Mal gucken, was es so Neues Ja, ganz
1: genau. genau. Also okay. ich fahre definitiv auch in Urlaub, ohne dass... Ähm, die Leute das über Facebook erfahren. Also mhm. Freunden äh, erzähle ich das immer noch face-to-face -face oder äh, WhatsApp nutze ich natürlich dann auch dafür. Also mhm. ja.
0: ja. Im Seminarkontext nutzt du das auch? Bist du da auch schon digital unterwegs? So?
1: Ähm, ja, und zwar nutze ich gerne solche Sachen wie ähm, Online-Abstimmungen. Mhm. Ähm, Im Bereich ähm, Webinare finde ich es auch eine klasse Lösung und äh, Meetings, die erfolgen. Also ich meine, wir haben es zuletzt auch gemerkt, ja. ähm, in der Vorbereitung zu den ganzen ähm, ja, <lacht> Trainings- und Seminarstrecken ist es, Manchmal, wenn man nur über Deutschland verteilt ist, bringt es wahnsinnig viel mehr Nähe, sich zu sehen und dabei zu sprechen. Das heißt, über GoToMeeting oder andere Plattformen, das zu nutzen, um sich auszutauschen und spart aber trotzdem Zeit und Geld, weil nicht alle Menschen 500 Kilometer anreisen müssen. Ja. Also ja, da, so. Dafür genau. ist es definitiv ein großer Gewinn. Ja. Ja.
0: Wenn ich an unsere Zusammenarbeit denke, dann muss ich sagen, dass es eigentlich immer so war, dass es irgendwie nicht gut funktioniert mhm. hat. Also wegen Internet oder Problemen oder weil irgendwelche Zugangsberechtigungen mhm. gefehlt haben. Ist das für dich auch ganz normal, dass da immer noch so ein paar Hindernisse da sind? Oder findest du, das läuft immer total gut damit? So.
1: Also immer ganz bestimmt nicht. Ich habe letztes Mal auch eine etwas größere Webinarreihe mit betreuen dürfen. Und da war es tatsächlich so, dass ich wirklich dankbar war, um einen technischen Support, der zugeschaltet war, der auch nur rein dann 20 Teilnehmer ähm, versucht hat, miteinander ähm, ins Gespräch zu bringen. Ähm, sei es durch, okay, du gibst jetzt mal eine Antwort, äh, lieber Harald, so nach dem Motto. Ähm, und aber auch ähm, immer wieder im Chat, ich höre nichts mehr, ich sehe nichts mehr, ich habe das Video nicht mitgenommen. Also man muss wirklich aufpassen, dass es dann nicht digital überfrachtet wird, sondern ja. dass die Messages und auch der Austausch ähm, einfach bleiben. Ja. Das ist, ja. glaube ich, ganz wichtig, ja. dass man es nicht nur alles noch digital macht.
0: Ja. Und ich glaube, wenn ich so an 20 Teilnehmer denke, wenn dann jeder ein Video-Chat äh, dann quasi hat... Äh, da habe ich auch schon erlebt, dass äh, ist dann wie bei einer großen Konferenz, da kriegt mm. man so Umgebungsgeräusche mit oder sowas, da muss man darauf achten, dass, ja. dass das eigentlich nicht für, also gut passt, beziehungsweise, mhm. dass auch äh, ja, jeder dann für eine gute Internetverbindung sorgen müsste, mm. wenn, es, wenn man das denn überhaupt will, wenn es überhaupt äh, sinnvoll ist. Ne? Also ja. Nur das digitalen Willen, alle dann halt mit Video auszustatten, ist vielleicht gar nicht sinnvoll. Ne? Mm. So, für ja, das stimmt. Ja, super. Ähm, ja, zum Thema jetzt digitales Azubi-Marketing, Recruiting, mhm. Auswahl und Einstellung, ähm, die beiden Themen, also äh, Azubi-Marketing und das andere Thema Auswahl und Einstellung sind ja deine Themen im Bereich mhm. digitaler Ausbilder, die du übernehmen wirst. Ähm, könntest du es einfach vielleicht nochmal so für die Zuschauer definieren, ähm, was du darunter verstehst, mhm. und wie auch die Abgrenzung ist?
1: Mhm. Also die Abgrenzung ähm, ist mehr oder weniger ein weiches Überlaufen ineinander. So kann man das vielleicht sagen. Mhm. Ähm, denn alles, was ähm, sich zum Thema Marketing befasst mit dem Thema, ist quasi der Vorlauf. Alles, was es an Möglichkeiten gibt, und alle Dinge, die ähm, rundherum geschehen sollten, um die Zielgruppe für das Thema zu begeistern, um sich zu überlegen, wen wollen wir überhaupt ansprechen, welche ähm, Events kann ich benutzen, welche Kanäle benutze ich, um meine Zielgruppe zu finden und welche Marketingmaßnahmen passen jetzt zu unserer Mentalität als Ausbilder, was muss ich vielleicht nochmal neu machen, neu überdenken und vielleicht auch, was passt ähm, zur Message vom Unternehmen, wie wollen wir uns da anders gestalten. Ähm, ja, direkt danach geht es eben darum, dass ähm, es ja schön wäre, wenn wir tolles Marketing betreiben und dann nichts mehr tun müssten, aber es geht ja immer so ineinander über. Das heißt, der Recruiting-Prozess beinhaltet nicht nur die Suche und das Finden, sondern auch vor allen Dingen das, wie binde ich denn die Bewerber dann an ja. mich. Also ganz viele Menschen sind eben nicht mehr in der jungen Generation so, dass man sagt, naja, ich überzeuge dich jetzt, du bekommst jetzt von uns schon mal ein tolles Tool wie ein iPad oder du kriegst jetzt einen Arbeitsvertrag und wenn du den unterschrieben hast, dann lebt damit für die nächsten sechs Wochen und danach passiert nichts mehr. Mhm. Also ähm, heutzutage muss man sich erstmal überlegen, was ist denn überhaupt die Stärke des Unternehmens und man muss sich auch trauen, mit der Zielgruppe mal zu sprechen. Mhm. Auch vielleicht mit denen, wo es noch nicht so gut geklappt hat. Und ähm, ja, Deswegen sind es zwei separate Themen, die aber ohne einander eigentlich nicht funktionieren. Aber ähm, ich glaube, da sollte man Fokus setzen und nicht versuchen, mit einem Seminar die wollen mich sau ja. irgendwie zu verkaufen. Ja,
0: genau, das verstehe ich. Ja, mhm. ja Ich habe es jetzt auch äh, immer wieder erlebt, so, ähm, dass äh, uns Ausbilder mal wieder berichten, dass mhm. ähm, sie zum Beispiel den Azubi doch nicht zum Seminar anmelden können, äh, kurzfristig, weil er sag ich mal, in den ersten drei Wochen äh, nicht gekommen, also äh, abgesagt hat mhm. oder mhm. gar nicht erst äh, zum Ausbildungsbeginn erschienen ist sich kurz vorher dann doch für einen Konkurrenten oder für jemand anderen entschieden hat. Und dann ist ja meistens auch immer schon ein bisschen zu spät, um dann noch was Neues zu suchen. Ne? Mhm. Also, Gibt es natürlich noch welche, die keinen Ausbildungsplatz bekommen haben, aber ob die dann so passen zu der Kultur und so, ist natürlich dann auch immer die Frage. Mhm. Ganz klar. Ja. Ja. ja, was würdest du denn so sagen, du hast ja auch schon so ein bisschen angedeutet, was sind denn so Herausforderungen, die Unternehmen auch gerade haben bei diesen beiden Themen, jetzt mhm. vom Marketing bis wirklich dann zur Einstellung und sie dann in der Ausbildung zu binden, mhm. was würdest du sagen?
1: Ja, also ganz oft äh, wird sich vom klassischen Bewerbungsprozess immer noch nicht getraut, ähm, abzuheben und mal was anderes mhm. zu machen, um wirklich auch den Leuten anders im Kopf zu bleiben, ähm, als jetzt so die Klassiker rechts und links, also Tatsächlich ist so ein ähm, ja, reines mal in die Testung gehen, wie attraktiv finde ich denn das eigene Bewerbungsverfahren, wenn ich jetzt mal der Azubi wäre, ja. ähm, ist vielen gar nicht so bewusst. Also da kann man ruhig mal dahin gehen, wo es weh tut und das werden wir dann auch in den äh, Seminaren so machen. <lacht> ähm, also wir haben genügend Pflaster dabei, <lacht> so weh wird es nicht tun. Ja, ganz genau. Ähm, und heutzutage geht es auf jeden Fall auch immer um Schnelligkeit. Also alleine ähm, nicht zu sagen, wir bestehen seit 1825, das reißt heute niemand mehr vom Hocker, sondern es geht tatsächlich um Werte und was biete ich denn an Mehrwert aus Mitarbeitersicht. Was sind da so die Benefits? Warum es sich lohnt, ähm, auch für die gewissen Werte zu arbeiten? Das mhm. heißt so dieser ganze Bereich. Ähm, wer bin ich als Arbeitgeber und kann ich das gut als äh, Story auch verkaufen? Mhm. Ähm, für die Zielgruppe passend. Das ist glaube ich so eine der größten Herausforderungen. Ähm, und dann, dass ähm, ich festgestellt habe, dass es ähm, ja kann ja auch sehr leidvoll sein. Es ist ja so fast schon Richtung Akquise. Ist tatsächlich sich als Ausbilder und Ausbildungsleiter auch immer wieder selbst ähm, ja, in die Bereitschaft geben, sich zu vernetzen ja. und auch mal neue Events zu besuchen, mal zu schauen, äh, was gibt es denn Neues im Recruiting und ähm, wo könnten wir uns denn mal ranwagen, um vielleicht auch andere Zielgruppen zu öffnen und nicht wieder die Standardbewerbungen zu bekommen, weil wir auch so standardmäßig rüberkommen. Genau. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die, die Geschichte, wo sich ähm, ja, das dann ganz schnell im Kreis dreht, obwohl wir alle aus dem Kreis eigentlich mal raus ja. wollen.
0: Also andere ja. Zielgruppen finde ich auch ein wichtiger Punkt. So, ich war jetzt am Freitag auf einer Veranstaltung für Azubis, da waren mhm. einige, die waren dann doch eher so bitte 40 mhm. und ich war äh, kurz irritiert, aber ich kenne das schon von dem Unternehmen und zwar haben ja. ganz viele Umschüler auch, die dann nochmal eine Ausbildung machen, mhm. zum großen Kaufmann mhm. und so weiter mhm. und sich dafür zu öffnen und äh, gleichzeitig finde ich es auch sehr mutig, dann von so, einem, von so einer Zielgruppe einfach zu sagen, ähm, also von einem 45-Jährigen zu sagen, ich verbringe jetzt hier Zeit mit so 18-Jährigen ja. oder sogar ja. teilweise auch Jüngeren, Person, Aber das ist auch so eine Zielgruppe, das habe ich jetzt auch festgestellt, mhm. an die man sich, glaube ich, ganz wenig ranwagt, weil man mal sagt, naja, mit Mitte 40, wer weiß, was, das für, was da für eine Geschichte hinter steckt. Mhm. Jemand ist vielleicht dann dankbar. Der Bäcker, der eine Mehlstauballergie bekommt. So, ne? Das ist doch, ja. ist doch eigentlich dann super, wenn jemand dann nochmal die Chance bekommt, auf jeden äh, Fall äh, noch, noch 20 Jahre oder sogar länger in dem Beruf zu arbeiten. Ja, der sich
1: vielleicht dann auch bewusst ist, dass man ein bisschen Ausdauer mitbringt, weil er vielleicht aus einem anderen Job kommt. Also das ist so ein bisschen das, was den Azubis manchmal so ein bisschen vorgehalten wird oder so eine vorgefertigte Meinung, dass dann gesagt wird, ah ja, die haben ja alle keine Ausdauer mehr, jetzt mal drei Jahre hier in die ja. Lehre zu gehen und äh, so <lacht> jemand, der vielleicht gestanden ist und dann aus beruflichen Veränderungsdingen oder gesundheitlichen Problemen ja. nochmal was Neues machen muss, schrägstrich auch möchte,
0: ja.
1: der freut sich ja über jede Chance, die er bekommt.
0: genau, genau. Ja. ja, ich, ich finde es auch interessant, so, was du sagtest, so mit den Events gerade, mhm. also, dass man einfach mal schauen sollte, was, was, mach, was passiert so um mich herum, mhm. weil was man klassisch macht, ist halt auf die regionale Ausbildungsmesse zu gehen, da mhm. sind dann alle und mhm. im Endeffekt, wenn man dann über diese Messe geht, stellt man A, das ist immer zumindest mein Eindruck fest dass der eine ein bisschen einen fanzigeren Stand hat als den anderen. Mhm. Vielleicht gibt es auch noch da ein cooles Gimmick und ich kann da vielleicht noch ein Foto machen oder sowas. Aber im Endeffekt sind sie alle ähnlich. Und was ich auch mal feststelle, ist, dass die Recruiter oder sag ich mal die Ausbilder, die dort, dort stehen, natürlich nicht alle, aber viele halt auch nicht so besonders einladend und freundlich sind. Ja. Also, wenn man dann do dorthin kommt, dann denken sich mal so, Ihr wolltet doch eigentlich ähm, ein paar Zubies. Ähm, ist ja schön, ja. dass ihr so offen und freundlich seid. Und wenn man dann, wenn die dann fragen, zum Beispiel, so, was verdient man denn bei euch? Das, oder was könnt ihr mir denn bieten? Dann sind die direkt eingeschnappt. So, ne? Das ja. stelle ich auch immer wieder fest.
1: Entweder das oder man winkt eben nur damit. Ne? Also ja. Es ist ja das, das ist die Kehrseite der Medaille. Es gibt ja auch ganz viele ähm, große Unternehmen die ich jetzt nicht nennen darf und möchte, <lacht> ähm, aber die auch jeder kennt, ähm, wo dann klar ist, wenn du bei uns Karriere machst, ähm, dann ist unser Fokus, du verdienst ähm, direkt ein sattes Einstiegsgehalt und man muss eben immer überlegen, wen möchten wir als Zielgruppe haben und was sind so unsere, ähm, ja, unsere Zielworte, unsere Key Messages eigentlich, wo wir sagen, das liegt uns besonders am Herzen, dass auch dass von der jungen Generation bei uns im Unternehmen mitgelebt wird. Ja. Also kann man einmal sagen, okay, wir kriegen den Fokus damit. Ich habe ähnliche Erlebnisse gehabt. Fand eigentlich damals auch von einigen Unternehmen auf den Messen dass die Außenwirkung ganz toll. Also das, was irgendwie sogar medial, TV-technisch abgespult wurde, hat mich als Konsument angesprochen. Ja. Fand ich sympathisch. Bis ich dann den Stand besucht habe. Also man sollte ja. sich nicht auf den Holzweg begeben, zu sagen, wir buttern jetzt richtig viel Geld ins Marketing, drehen fancy Videos und äh, hinterher <lacht> haben wir aber genau die gleichen langen Nasen im Recruiting sitzen oder ähm, Menschen, die einfach das Herzblut nicht rüberbringen und die Leute ja. nicht begeistern können. Ja die eher
0: so ein bisschen das von oben herab halt machen. So, das ist vielleicht ja. das so. Ne? Das machen ja. nicht alle. Viele machen das wirklich sehr gut und sind, ja. sind da anstrengend. Aber das ist das, was mir sehr, sehr häufig auch einfach aufgefallen ist. So, ne? Und mhm. auch das Thema Events. So, ne? Man kann ja auch mal drüber nachdenken, ob man immer zu diesen Messen rennt. Die sind natürlich toll. Mhm. Das ist eine gute Plattform, weil man da viele bekommt. Also viele einfach erreicht. Aber sich auch zu überlegen, ob man vielleicht ähm, auf anderen Veranstaltungen oder selbst auch Veranstaltungen anbietet. Ne? Beispielsweise mhm. so ein E-Sports-Event. Ne? Ja. Ähm, das finde ich irgendwie, wenn das, wenn das zu meinem Produkt und zu meiner, zu meiner Kultur passt. Warum nicht? Weil das machen viele von denen, die zocken
1: halt. Oder halt meinetwegen jetzt in, im handwerklichen Bereich, wo es wirklich viel um Pack-An- und Erlebniswelten geht, ja. die außerhalb der Schule einfach gar nicht abbildbar sind. Ja. Außer durch vielleicht ein Praktikum, wo ich vielleicht nicht so gute Erfahrungen gesammelt <lacht> habe, weil ich dann doch nur Kaffee kochen durfte und äh, an jetzt meinetwegen das Schmiedewerkzeug nicht wirklich ran durfte. Ja. Ähm, dann äh, sind zum Beispiel diese VR-Brillengeschichten ja. sowieso in aller Munde und man kann das dann mal mit Content bespielen, der wirklich zielführend ist ja. und ähm, dann vielleicht Arbeitsbereiche äh, näher an die Menschen ranbringt, als tatsächlich der 15. Gesprächsleitfaden, wo ich dann frage, sind sie sich bewusst, dass sie körperlich arbeiten müssen und wie ja. fit sind sie denn? Und ähm, ja. wir arbeiten in drei Schichten und oh. eigentlich hat keiner mehr Lust, dieses Gespräch weiterzuführen, ja. geschweige denn Lust auf die Ausbildung. Also tatsächlich. Das da fällt mir ein, da auch gut.
0: wenn ich, also gerade wenn das so Hands-on-Menschen sind, so, denke mhm. ich immer, das wäre auch gar nicht so schlecht, wenn man äh, dann irgendwie so ein sportliches Event daraus macht, mhm. wo sie sich messen müssen, weil ich erlebe auch ganz häufig, dass so ihr gerade junge. Männer, mhm. sage ich mal, nenne ich mal liebe voll, äh, dann doch irgendwie auch so vor Energie strotzen und äh, mhm. dass man mit denen auch ganz gut auch so einen, so einen Wettbewerb machen könnte, wenn mhm. das wieder auch zur Kultur passt, ne? wenn es wirklich ja. eher zum Team-Gedanken gehört, dann vielleicht nicht, aber vielleicht in kleinen Teams mm. oder sowas, äh, dass man da eher was macht, das äh, merke ich auch da, da das finde ich total toll. Und dann sieht man ja auch, wer ist, dann hat dann Lust da anzupacken, wer ist mit dabei und wer halt irgendwie nicht. Ne? Das stellen Sie für sich ja auch fest. Da geht es ja. Ja vielleicht auch noch mehr. Ne?
1: Also es muss jetzt auch nicht die 25. Postkorb-Übung sein, die man äh, kennt aus dem Assessment Center. Also ganz oft sind wir ja genauso klassisch wie das erfordert der Bewerbungsprozess und dann hinterlegen wir noch 15 Kompetenzen und das ist, dann ja. wundern wir uns, warum es am Menschen vorbei ist. Ja. Und dementsprechend, wenn wir mal sagen wollen, wir wollen in den Köpfen anders bleiben und wollen auch vielleicht eine andere Auswahl starten, die schon ab dem Marketing beginnt, ja. dann müssen wir uns auch trauen, Sachen anders zu machen.
0: Ja. Du bist schon so dabei, jetzt gerade so auch äh, ein paar Ideen noch äh, ja, mitzugeben, was wir ja gerade auch schon zu tun. Mhm. Äh, hast du dann vielleicht so die... Ähm, die drei Tipps, die du mitgeben könntest. Ähm, so, ich meine, das ist ein großes Feld. Ähm, nicht umsonst machen wir jetzt so ein langes Seminar dazu, ja. aber ähm, wir könnten da noch Stunden drüber sprechen, aber vielleicht so drei Tipps, die ich auch äh, wo ich mir vielleicht auch Gedanken schon vor so einem Seminar machen kann oder generell.
1: Ja, ja, die darf man sich gerne auch schon ab jetzt machen. Also ähm, <lacht> <lacht> tatsächlich ist ja, Denken hilft ja manchmal. Ähm, und äh, ist äh, natürlich die Tipps sind, äh, sind so gemeint, dass man sagt, okay, fang mal an zu reflektieren. Mhm. Ähm, das kann in den meisten Fällen nur gut tun und weiterbringen oder vielleicht einen kleinen Aha-Effekt auslösen aufgrund dessen, dass... Äh, ich mir manchmal in meiner Rolle als Ausbilder oder Ausbildungsleiter gar nicht bewusst bin darüber, wovon sprechen wir eigentlich jeden Tag, wenn wir über die Stärken des eigenen Unternehmens sprechen. Mhm. Das heißt, da nochmal zu überlegen, welche Stärken und nicht nur runterbeten, aller das ist unser Unternehmensleitbild und das sind unsere zehn Gebote, weil im Zweifel ist der Text eh viel zu lang und kein Azubi wird jemals sich auf diese anderthalbseitige Abhandlung einlassen. Ja, ja Vor allen Dingen nicht, wenn die irgendwo gesch äh, geschrieben steht. Ja. Ähm, also da in Bewegtbildern und Emotionen mehr zu denken und nochmal zu überlegen, was ist denn für die Azubi-Generation interessant. Das wäre Tipp 1. Tipp 2 wäre, innerhalb des Unternehmens, wenn wir jetzt noch nicht davon sprechen, dass alle Digital Natives sind und äh, jede kleine Regung des Unternehmens ähm, mit einem Like bei Facebook und Co. versetzen, um tatsächlich noch nochmal zu überlegen, wen könnten wir denn zu Botschaftern machen mhm. ähm, und dann unternehmensintern auch immer wieder aufzurufen und ähm, nochmal ja, den unternehmerischen Geist nach vorne zu rufen und zu sagen, habt ihr denn noch Ideen? Also vielleicht auch die Mitarbeiter, die schon sehr, sehr lange dabei sind. Was sind wir? Also im Sinne von was ist unsere Kultur? Und vielleicht auch, ähm, ja wie können wir in den sozialen Medien ähm, oder im Bereich Digitalisierung noch besser werden, ohne dass es jemand als anstrengend und nutzlos empfindet. Also ich mhm. glaube, bei allem, was man tut, muss man sich immer fragen für die Zielgruppe, ähm, was springt für mich dabei raus? Also dieses, ja, äh, ja äh, gibt der Zielgruppe einen Grund, warum sie das tun sollte? Und ich glaube, gerade wenn man als Ausbilder und Ausbildungsleiter unterwegs ist, hat man ganz oft eine sehr, auch unliebsame Filterfunktionen ja, und äh, kämpft an vielen Fronten. Und deswegen geht es immer so ein bisschen darum, auch zu sagen, ähm, wen begeistere ich denn jetzt für mein Thema und hole mir mit ins Boot, sodass wir zusammen ähm, die Schlagkraft erhöhen können. Ja. Also das wäre Tipp Nummer zwei. Und Nummer drei tut besonders weh, ähm, haben wir vorhin auch noch mal ganz kurz drüber gesprochen, ähm, sich da mal wirklich zu trauen, auch dahin zu schauen, wo hat es vielleicht noch nicht geklappt. Das heißt, auch mit denen zu arbeiten, das haben wir sonst vielleicht immer nur als Statistik vorliegen. Und Statistik wird ja nur dann gut, wenn man sie auch nutzt und verbessert, ja, die Werte daraus, tatsächlich zu sagen, bei welchen Bewerbern haben wir denn gegenseitig einen Griff ins Klo gestartet. Das heißt, wo hatten wir das Gefühl, da hat es für die Bewerber nicht gepasst oder auch umgekehrt. Das lesen wir sonst immer mehr oder weniger als vollendete Tatsache bei Kununu und Co. Das ist sehr unschön, aufgrund dessen dass es da dann auch nicht mehr ja, zu verstecken ist, beziehungsweise dann Kommentar auf Kommentar folgt, wenn überhaupt.
0: Ja, und es ist halt dann auch sehr kurz und nicht, nicht konkret, ne? so.
1: Ganz genau, und es ist nicht aus der Interaktion ja. und sich wirklich vielleicht mal zu trauen, sowohl bei den Bewerbern, die da geblieben sind, die vielleicht jetzt in der Ausbildung sind, ähm, oder auch bei einer Zielgruppe, die sich jetzt noch neu bewirbt, mal reinzufragen, was wäre denn dein Wunsch an einen richtig, richtig coolen Bewerbungsprozess? Mhm. Macht bei denen Spaß, die dabei sind oder die es äh, ja, geschafft ja. haben. Ähm, und tut ein bisschen mehr weh bei denen, die ähm, ja jetzt vielleicht woanders sind oder sehr wahrscheinlich woanders sind. Aber ähm, da hat man den größten Lerneffekt. Ja. Das glaube ich, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, also... Ähm, das Gesicht ist wie ein Buch, wenn man auf einer Messe steht, sollte man das seinem Gesicht sagen, ja. <lacht> ähm, aber auch der Erstkontakt ähm, kennt man ja vielleicht selbst, wenn man sich mal für einen neuen Job ähm, interessiert hat oder ein neues Netzwerk ähm, vielleicht einen Kontakt empfohlen bekommen hat und soll dann irgendwo anrufen und man ist voller Emotionen und freut sich drauf und denkt sich, da rufe ich an, weil die Position interessiert mich oder der Kontakt wurde mir empfohlen. Und man hat dann jemanden am Telefon, wo man sich abgefertigt vorkommt, wo ja. einfach keine Sympathie da ist oder bekommt einfach nur einen Standard-Einzeiler als Absage ohne sonstiges Feedback, ja. fühlt man sich nicht wertgeschätzt. Und das brennt sich negativ ein und bleibt dreimal länger haften als die positiven Sachen. Deswegen genau da ansetzen. Ja.
0: Manchmal ist es ja auch zum Beispiel so, dass es, es gibt ja ein paar verschiedene so, so um Stellschräubchen, gerade mhm. im Bewerbungsprozess, mhm. denke ich mal so, wenn ich, wie werde ich dann auf die Stelle aufmerksam oder auf das mhm. Unternehmen, da sind wir beim Marketing und dann, ähm, wie entscheide ich dann quasi auch mich äh, für diese Stelle? Ich frage vielleicht meine, meine Eltern, dann auch meine mhm. Peergroup, das heißt meine Freunde um mich herum. Äh, wie cool ist das Unternehmen denn, mhm. ähm, ja, ist das irgendwie für mich eine Motivation. Und mhm. wenn ich dann auf die Webseite gehe und dann noch nicht mal mehr vielleicht finde, wo kann ich mich denn bewerben oder mhm. wie, dann kommt immer das Standard, bitte schicken Sie halt Ihre Bewerbungsunterlagen im PDF. Mhm. Äh, da muss man schon mal einen sagen, dass die meisten ja gar keinen, unbedingt nicht einen Laptop zu Hause ja. haben. So, ne? Das heißt, Sie können mit Ihrem Handy gar nicht im PDF umformatieren. Vielleicht haben Sie... Auch irgendwie eine Schule, die sie dabei unterstützt hat, mhm. wo sie dann, sage ich mal, auch wirklich Bewerbungsunterlagen und sowas haben. Aber ich sag mal so, gerade bei so einem Schüler, der eine Ausbildung macht, mhm. finde ich, unter, also die Lebensläufe sind doch alle gleich aus, außer dass yeah. der eine vielleicht eher ein bisschen schraubt und der andere, ja, wenn er im Schlimmsten versteht, da sogar Hobby chillen oder sowas drin. Ne? Also Habe ich auch schon mal gelesen, ja. Genau, wollte ich gerade sagen. <lacht> ja. Also ich meine, also das... Das, das ist sowas, wo ich sage, ich glaube, da muss man auch schauen, dass man diesen, diese Stellschrauben, also diese Hürden auch etwas minimiert, beispielsweise, mhm. dass man vielleicht nur kurz seine Kontaktdaten angeben muss das Absolut. So, also, und dass man ja. dann eingeladen wird oder dass man danach vielleicht auch zum Vorstellungsgespräch sein Zeugnis, sein letztes Zeugnis mitbringt oder dann was erzählt zu dem, was man vielleicht mhm. äh, noch so macht. Ja. Ähm, weil ich äh, sag mal so, diese Bewerbungsformulare äh, sind dann teilweise dann doch sehr ernüchternd. Ne? Ja.
1: Deswegen ähm, gerne ähm, bei uns bei den Seminaren einfach mal schauen, wie träge ist denn das eigene Unternehmen <lacht> und wie viel Spaß macht mir das, die Bewerbung zu schicken. Und würde ich mich wirklich angesprochen fühlen und weiß ich, was mich erwartet im Vergleich zu vielleicht dem Unternehmen rechts oder links, wo ja. mir das BITS irgendwann auch mal gesagt hat, das wäre vielleicht eine interessante Entwicklung für mich ja. im Azubi-Bereich. Ja.
0: Ja. Okay. ja, cool. Vielen Dank, ja. dass du äh, hier so deine Expertise mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, ich glaube, es werden super spannende, interessante Seminare nächstes mhm. Jahr. Äh, vielen Dank. Und ähm, ja, dann würde ich sagen... Ähm, Wer nachher noch Fragen hat, der kann uns gerne auch immer eine E-Mail schreiben an kontakt.intercomotion.de, wir beantworten das gerne oder telefonieren auch zu dem einen oder anderen Thema nochmal gerne. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Tschüss!